0: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, Lucrezia. Grazie. Ciao, Barbara. Ciao, Radio Venero 7, eh, nella, nella come dire, eh, Greg che è da qualche parte dietro che si occupa della regia. Ciao, Greg, grazie, Greg. Eh, allora, come al solito, ricordiamo che eh, Ve lo Spieghiamo Noi eh, va in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch, e in differita su LinkedIn, su Instagram, su. Twitter e nei podcast di Spotify. Che eh, <ride> Sono diventata bravissima. Ok, detto questo, um, entriamo subito nel, nel vivo della, dell'appuntamento di stasera. Che è con il nostro titolo era Dio che fastidio. Mm? Quando la rabbia, come dire, invece di usarla, eh, ci facciamo usare dalla rabbia in qualche maniera. Io vi voglio leggere alcune frasi che abbiamo, come dire, eh, deciso di usare con Lucrezia perché ci sembravano utili per comprendere se ci troviamo in una situazione di eh, eh, rabbia eh, non utile, ok, ma dannosa. Allora. di fronte a, non so, una notizia al telegiornale, alla televisione tutto quello che succede è inaccettabile sono indignato io non lo farei mai in auto quando tu sei alla guida dell'auto e c'è un un pedone sulle strisce guarda che non sei invulnerabile su quelle strisce dai muoviti, dai quando sei il pedone sulle strisce e guardi quello che sta per sfrecciare ehm, cazzo corri Dove devi correre? Dove devi andare? Quando sei in bici e c'è quello con la macchina che ti suona, ehm, tu dici, ecco qua, ecco il solito cretino con l'Audi. Quando sei con l'Audi e vedi quello in bici, gli dici, ma vai al parco? Vai al parco in bici? Al super, quando vedi quella che è tutta vestita bene, la guardi e dici, ma tu puoi? Ma tu puoi? O quello che tocca la verdura, ma tu puoi? Oppure quando in autostrada c'è troppa gente, troppa coda, e tu dopo un po' dici, ma andatevene tutti, a fanculo. Ecco, queste frasi mh, ci dicono, giusto Lucrezia, erano quelle che avevamo identificato e ce ne sono anche molte altre. Eh, mh, queste frasi ci dicono che il livello di un nostro misurino interiore è colmo. Cioè noi abbiamo un misurino interiore per tutte le emozioni e quando queste frasi eh, non sono una volta, ogni tanto, ma sono spesso, allora vuol dire che il nostro misurino è colmo. È colmo e non ce ne siamo neanche tanto accorti che è colmo, ok? Di questa emozione che adesso Lucrezia ci, eh, ci porta un po' a conoscere, diciamo, sia, ripeto, nella sua forma utile come qualsiasi altro, eh, altra emozione eh, nostra e nella sua forma invece francamente dannosa, ok? Però andiamo su um, per, per gradi e vediamo un po' cos'è, insomma, in qualche modo, da dove origina, eh? Ci racconti tu sì, tutto. Sì. Allora, intanto volevo ricordare a
1: tutti che come al solito, fateci le domande. Se, volete, se avete dubbi, chiedete che noi riusciamo a rispondervi. Eh, allora, che cos'è e da dove origina? Innanzitutto, la rabbia è un'emozione, e in quanto tale eh, è normale, la proviamo tutti, la provano tutti i mammiferi. Eh, non è una cosa né strana né negativa in sé per sé, ok? e come tutte le emozioni ha un'origine che può essere sia un'origine evolutiva nel senso che è un'emozione che ci è stata utile nella nostra evoluzione perché prepara l'organismo a a difendersi, a lottare e quindi l'organismo che si incazza è più pronto alle sfide della sopravvivenza l'origine della rabbia però può anche essere quindi l'origine, scusatemi, evolutiva è una rabbia che è utile, è una di quelle rabbie che noi definiamo un'emozione adattiva, quindi serve ad adattarci all'ambiente in cui siamo. Um, però c'è anche un'altra origine che è un'origine uh, come dire, uh, più personale, individuale no? ed è il fatto che i bambini, quando nascono, proprio appena nati, non è che hanno tutta questa ampia gamma di emozioni che provano. Una delle poche emozioni che provano è sicuramente la rabbia. Cioè la rabbia è una delle emozioni umane più antica. Eh, è il primo modo che ha il bambino di reagire alle cose che succedono. Ovviamente alle cose negative, tipo ha fame, ha sete, eh, la mamma non gli dà la testa quando la vuole lui... La prima reazione è la rabbia, eh, anche in quel caso non è brutta di per sé, okay? perché è relativa a un qualcosa che ha eh, uno stimolo adeguato. Quindi la prima distinzione che dobbiamo fare quando pensiamo alla rabbia è innanzitutto se è una rabbia che proviamo spesso, magari sempre... A volte anche senza rendercene tanto conto, e poi capirete perché durante questo incontro, eh, oppure se è un, un'emozione che noi proviamo saltuariamente, ok? La rabbia saltuaria è quella che eh, possiamo provare perché usciamo dal lavoro e troviamo la nostra macchina tutta bella segnata con la chiave mh? e uno si incazza, ti viene questa sensazione che ti attiva e che ti preparerebbe nel caso dovessi vedere il signore con la chiave anche a suonargliele nel caso, quindi a diventare una rabbia agita. Ma non è tanto quella la rabbia che ci interessa, quella che ci interessa è invece quella che noi proviamo costantemente, cioè la rabbia cronica. Ehm, L'emozione della rabbia è è un'emozione che è utile finché, attiva l'organismo e ci dà la forza di fare delle cose la rabbia è una buona cosa se noi sappiamo trasformarla e poi vedremo in cosa ok ma se non la trasformiamo e la teniamo dentro quindi eh, come dire eh, la rabbia cronica diventa una rabbia cronicamente repressa allora in quel caso invece diventa un'emozione non solo Mh, disadattiva perché poi ci porta a comportarci in dei modi che vedremo ma anche eh, nociva perché ci fa effettivamente del male e vedremo anche questo in che modo uh, quindi che cosa succede quando la rabbia è cronica uh, cosa ci cosa ci capita no? quando la rabbia è cronica abbiamo uh, un, un normalmente eh, significa che abbiamo dei paletti di giudizio troppo elevati, quindi qualunque cosa succeda non è adeguata allo standard delle nostre aspettative e di conseguenza ci incavoliamo. La rabbia cronica eh, può essere originata anche da conflitti non risolti nel nostro passato, ce l'ho con mia mamma perché da piccola mi trattava male e non mi diceva mai che ero brava, questo conflitto non risolto me lo porto dietro e si trasforma in un'emozione rabbiosa di rancore che continua a trascinarmi. Una delle origini più dannose che noi possiamo ritrovare è per la rabbia è quella che noi chiamiamo credito distruttivo che cos'è il credito distruttivo è quella sensazione eh, di essere costantemente a credito con il mondo perché prima nel passato abbiamo subito delle ingiustizie e questa sensazione che quindi non è una sensazione Uh, che riguarda il presente ma è qualcosa che riguarda il passato hm? noi ce la portiamo dietro e qualunque minima percezione di ingiustizia uh, mancato rispetto qualcosa <ride> che sentiamo come uh, un'ingiustizia nei nostri confronti anche se piccolissima ci provoca una reazione molto molto forte di rabbia, questa cosa si chiama credito distruttivo perché in realtà eh, distrugge tutto quello con cui veniamo in contatto, perché noi reagiamo a qualcosa che non è l'oggettiva situazione del presente, ma è qualcosa che ci portiamo dietro nel passato, ok? Un'altra cosa che origina la rabbia cronica è eh, una una visione, ok? molto rigida di ciò che deve essere, quando noi abbiamo una visione molto rigida di, che, di come le cose devono essere fatte, di come noi dobbiamo funzionare, soprattutto di come gli altri devono funzionare, eh, il fatto che ci sia una discrepanza tra questa nostra visione e quello che nella realtà succede, ci porta a caricarci di rabbia rabbia che è cronica perché questa nostra aspettativa si poi manifesta su tutto Eh, volevo dire un'altra cosa la rabbia cronica anche se normalmente noi tendiamo a arrabbiarci per cose che succedono al nostro esterno quindi per cose che gli altri fanno e quindi noi ci incazziamo con gli altri in realtà la rabbia cronica è un sintomo del fatto che ciò che ci fa incazzare siamo noi è dentro di noi, ok? quindi o è una sensazione di inadeguatezza, di non andare bene, o è una sensazione che eh, appunto abbiamo diritto a qualcosa che ci viene tolto. La rabbia è una classica emozione che si basa sul eh, principio che esista la giustizia e quindi se qualcosa è ingiusto, non è equo, noi ci arrabbiamo. Quindi un pochino insomma, eh, la rabbia cronica è sostanzialmente sempre eh, diretta verso l'esterno, sì Stefania la rabbia è legata alla frustrazione, come no, è una, una reazione assolutamente fisiologica alla
0: frustrazione diciamo che eh, la rabbia legata alla frustrazione è una frustrazione è, è, sarebbe comunque uno strumento um, possibile, utile cioè qualora la frustrazione sia effettivamente presente in quel momento, la rabbia è una delle scelte mh, proprio evolutive di tutti gli esseri viventi insomma. Eh, quindi quello sarebbe, um, sarebbe un utilizzo corretto di un'emozione l'emozione è fatta per muovere muovere eh, le persone e, e quindi certo se c'è una frustrazione nel presente eh, la rabbia è una delle possibili risposte no? ehm, quello che, che stiamo dicendo noi è che a volte ah, le frustrazioni non sono esterne non sono eh, dirette a noi non sono eh, frustrazioni che noi possiamo modificare e trasformare attraverso l'uso della rabbia e a quel punto la rabbia diventa inutile di nuovo o meglio diventa eh, si, si, si ritorce contro di noi no? e diventa quello che Lucrezia ha chiamato giustamente eh, un sentimento del rancore che non ha niente a che vedere con nessun tipo di trasformazione esterna perché non raggiunge giusto? Non raggiunge l'esterno esatto. il rancore okay.
1: c'è, una, c'è una frase che gira tantissimo su internet e che viene attribuita di volta in volta a svariate persone ma in realtà non si sa chi l'ha detta che è, secondo me è molto esemplificativa, che è che eh, serbare rancore è come bere del veleno e sperare che a morire sia l'altro, il nemico, la persona che ti ha fatto incazzare, eccetera. Eh, questa è proprio esemplificativa, perché la rabbia e il rancore, se non vengono trasformati, e poi vedremo come e in che cosa, in realtà avvelenano chi li prova. Eh, Nella rabbia costante c'è una base che è la frustrazione, come diceva Stefania, data da un'insoddisfazione molto spesso, non sono contento, non sono soddisfatto, ma non riesco a capire che quell'emozione così forte, questo crimine che mi sale, che mi mi attiva, eh, mi fa sentire delle sensazioni molto forti, è dovuto alla mia soddisfazione, ma cosa faccio? Lo proietto all'esterno e dico che è dovuto alla signora che mi è passata davanti col carrello in fila al supermercato.
0: Certo. Ecco, veniamo al punto, come dire, quello che hai anticipato un po' prima e che parlava del... Se parliamo di rabbia cronica, ci stiamo interessando, come dire,
1: Mm ehm,
0: della rabbia cronica, ehm, parliamo del... del del, del reprimere la rabbia perché allora ci sono due due, due cose una può essere quella che noi siamo sempre arrabbiati e quindi abbiamo sempre reazioni eccessive all'esterno per cui abbiamo sempre quelle frasi sono sono la base ma poi sono proprio un'attivazione continua sull'esterno ma c'è anche eh, a volte la difficoltà invece di esprimere all'esterno la rabbia E lì eh, accade quest, cioè, questo meccanismo del reprimere la rabbia, del trattenere la rabbia che eh, va a fare delle cose eh, veramente pericolose al, al nostro interno, a parte che non raggiunge comunque nessun obiettivo eh, attivo, cioè non cambia niente perché se ce la teniamo dentro fuori non cambia niente, no? Um, e quindi già l'abbiamo resa inutile con questo, primo, con questo primo passo non passo, no? ma il nostro corpo um, subisce un attacco furibondo perché il nostro corpo è fatto, è è un sistema aperto è fatto per provare ehm, un'emozione una sensazione per eh, come dire fare in modo che questa emozione questa questa situazione cambi qualcosa al nostro interno e poi fatto per portare fuori questa emozione esprimere vuol dire questo che è un ciclo che il corpo sa fare perché sa fare quando mangia perché mangia e poi fa la cacca perché altrimenti eh, non potremmo vivere in, in modo diverso perché quando ehm, eh, studiamo vuol dire che abbiamo portato dentro un quantitativo di calore che dobbiamo rilasciare e via dicendo. Ora, come possiamo immaginare che un sentimento così potente, e badate bene, che è molto più potente di voi, cioè di voi nel senso razionale, come possiamo pensare che quel sentimento possa giacere dentro di noi senza non causare dei danni? I danni che causa sono svariati e fisici, proprio sto dicendo. eh? È un'attivazione, un'energia compressa che causa insonnia, causa tachicardia, causa ulcera, perché comunque eh, ricordiamoci sempre che le emozioni sono chimica, si liberano dentro di noi dei mediatori, degli ormoni che rimangono dentro e che sono degli attivatori, che ripeto ancora una volta, fuori, direzionati verso un oggetto preciso, fanno qualcosa. Io sono arrabbiato con te, me la prendo con te. Già se io sono arrabbiato con te, ma me la prendo con tutto il mondo, già abbiamo sprecato quell'energia, perché non va a compimento. Dentro abbiamo detto insonnia, tachicardia, ulcera, depressione. Perché dico depressione? Perché la rabbia trattenuta, ok, causa una sensazione che si chiama impotenza appresa e, e questa impotenza, eh, come dire, viene poi ovviamente a permeare tutti gli aspetti della nostra vita, cioè tutte le, le cose che noi vorremmo in qualche modo mettere in movimento vengono bloccate da questa forma di impotenza. Quindi non solo stiamo facendo male al circolo sanguigno, al fegato, a tutto quello, a tutto. A tutto perché eh, i medici un tempo quando, eh, quando ancora facevano delle diagnosi eh, voglio dire guardandoti e guardando le cose concrete avevano ben presente che la rabbia eh, portava nel corpo eh, proprio anche dei segni, lasciava dei segni no? oltre che interiori ma anche esteriori c'era un colore della rabbia, il colore del livido del, della pelle, è perché il nostro corpo non riesce a rilasciare una serie di di cose che, ripeto, hanno bisogno di essere espresse lasciate andare ok quindi eh, già questo quindi è veramente complesso il circolo che viene bloccato a delle emozioni non soltanto la rabbia ma la rabbia nello specifico siccome è un'energia veramente molto potente dentro fa veramente degli sfracelli ok quindi eh, allora ci tengo a dire una cosa Eh, non è eh, e questo forse te lo sto rubando ma lo dico lo stesso lucrezia cioè Quando noi pensiamo di esprimere un sentimento, non dobbiamo pensare che possiamo prendere a cazzotti un cuscino e risolvere il nostro problema di rabbia repressa o di rabbia... Perché quello è solo una detensione muscolare. Cioè io posso anche stancarmi fino a, a prendere a pugni questo cuscino, ma in realtà le motivazioni emotive legate alla rabbia sono altrove, sono... ehm, appunto sono causate o da qualcosa che è realmente accaduto e quindi io è lì che devo andare a trasformare o da qualcosa che è dentro di me e che quindi non è possibile come dire eh, modificare prendendo a pugni qualcosa esprimere vuol dire riconoscere l'emozione quindi riconoscere che sono arrabbiato direzionare verso un oggetto preciso la mia rabbia e che sia quello che in qualche modo ha Eh, diciamo se è possibile identificarlo all'esterno che ha causato la mia rabbia e poi come dire eh, in qualche modo agire di conseguenza che non vuol dire reagire semplicemente ripeto dando testate a tutti ma eh, reagire in quella direzione se è così allora a quel punto diverse nostre modalità possono andare a non solo migliorare eh, la la nostra sensazione fisica, perché badate bene che la rabbia trattenuta può anche fare proprio contrazione nel corpo, una contrazione muscolare che... male cioè eh, trattenere vuol dire trattenere a tutti i livelli trattenere vuol dire trattenere le parole trattenere eh, le emozioni trattenere un colpo di tosse cioè tutte queste cose che eh, sono destinate a portare fuori qualcosa vengono interrotte quindi ecco questa roba qua e tra l'altro finisco poi ehm, le rabbie croniche e spesso trattenute a volte si travestono allora possono diventare, possono diventare il sarcasmo, il cinismo, mm. possono diventare la lamentela cronica, possono diventare... L'ironia è quella che più, diciamo, socialmente accettata perché comunque ci permette di esprimere qualcosa, anche se un po' travestita. Ma sarcasmo, cinismo e lamento sono delle cose che proprio... Um, sono molto pesanti per il corpo da gestire corpo, nel, nel mio modo di vedere corpo e mente sono la stessa roba per cui è un bel pasticcio ok certo, certo. ma infatti Barbara
1: se ci pensi eh, quello che volevamo un po eh, spiegare era il fatto che ehm, sfogare non significa assolutamente gestire la rabbia ed è sì. una di quelle cose che è spesso è un po' uno stereotipo eh, su come si possa mh, gestire l'emozione della rabbia. Vabbè, la sfoghi, no? Appunto, vai a dare i pugni al sacco, fai una corsa, ok? È vero che momentaneamente, siccome noi utilizziamo quell'energia che la rabbia ha dato al nostro corpo attraverso i neurotrasmettitori, l'adrenalina, eccetera, noi la sfoghiamo quell'energia perché facciamo una corsa e poi siamo stanchi. Ma in realtà l'origine cognitiva della nostra rabbia non non subisce nessun cambiamento perché noi non siamo arrabbiati col sacco ma siamo arrabbiati per qualcos'altro quindi una cosa che dobbiamo un po' sfatare è sì, va bene che ci sfoghiamo perché facciamo fatica ma in realtà non abbiamo risolto il punto di partenza da dove è arrivata quell'emozione ora vi faccio fare un esperimento un piccolo... non è un test, è un esperimento mentale (ride) per farvi capire quanto nel eh, definire, eh, come dire, nel far nascere un'emozione conti il tipo di interpretazione cognitiva che noi diamo alle cose e quindi questa cosa vi farà anche un po' capire eh, perché poi noi in realtà possiamo agire e abbiamo un potere sulla rabbia, cioè se vogliamo veramente arrabbiarci oppure no, lo decidiamo noi. Okay. Allora l'esperimento è questo: io entro in una stanza dove ci sono tante persone, che ne so, un aperitivo, okay. eh, c'è un capannello di persone, di persone che conosco e amici anche, eh, che stanno parlando tra di loro fitti fitti come io arrivo arrivo a tiro loro si interrompono si zittiscono e fanno le faccine di circostanza ciao io ho due possibilità posso pensare che questi stanno parlando male di me perché si sono interrotti perché mi stavano guardando ok e quindi la prima cosa che mi sale è la rabbia Eh. cosa cazzo stanno dicendo ma che cazzo guardi ok <ride> classica frase da persona rabbiosa ok eh, è, è una possibilità certo però se io cambio il mio pensiero e se io penso che questa gente sta eh, confabulando perché stanno organizzando la festa a sorpresa per il mio compleanno improvvisamente l'emozione che mi sale non è più il crimine ma è eh, carini che teneri Okay. e la cosa che ha separato le due possibilità è stato il mio pensiero che cosa il mio cervello ha eh, attribuito a quella situazione quindi voi capite che la parte cognitiva come noi interpretiamo il mondo cosa noi raccontiamo a noi stessi del mondo è molto importante per poi definire che tipo di emozione ci salterà
0: fuori. Peraltro direi anche una terza possibilità che mi viene in mente rispetto a questo, a questo evento no? è quella che in qualche modo viene fuori da una cosa che noi abbiamo già trattato in uno di, di questi incontri e cioè il fatto che c'è una terza persona mettiamo, ce n'è una che vede e dice stanno parlando male di me una che vede e dice magari mi organizzano una festa a sorpresa e ce n'è una terza che non possedendo così tanto il gancio dell'interesse per quello che pensano gli altri, magari mm-hmm. proprio dritta, cioè non, non dico che non se ne accorge del capannello, ma in qualche maniera dice: beh, boh, non lo so, e, e va a prendersi da bere. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Cioè, è, è vera questa cosa, questa cosa del pensiero, um, e, e tra l'altro tornerà utile quando poi parliamo di strategie, no? Per far fronte alla, alla rabbia, perché uno dice, vabbè, ma io come faccio, no? Questa cosa del pensiero è davvero utilissima, perché è davvero, come dire, il il mondo può essere visto in tante maniere, no? E e tutto lì, eh, quello che può cambiare, veramente da da un'emozione con l'altra, non so come dire, i bambini questa cosa la sanno fare, no? I bambini, prima che noi ci mettiamo le mani sopra, i bambini sanno fare questa cosa, perché sanno passare da un'emozione all'altra, senza soluzione di continuità, ma dall'odio all'amore. Cioè, Perché in qualche maniera tu stai facendo una cosa che gli dà fastidio ti odio. Dopo un secondo hai fatto una cosa che mi fa piacere e ti, ti adoro, no? Che sì. non è una roba di schizofrenia, è una capacità di saper tenere insieme le cose, no? C'è cioè, un momento in cui io, col mio pensiero, posso modificare eh, uno stato emotivo, no? E, e tra l'altro... Questa cosa forse non la, la sottolineiamo poco nel senso che eh, molte volte quando almeno non so tu ma quando io lo dico ai miei pazienti mi dicono eh però io in quei momenti non lo riesco a trovare il famoso pensiero felice di Peter Pan ma non è tanto il pensiero felice di Peter Pan che comunque un po' ci si avvicina no? Cioè per poter volare devi fare un bel pensiero se no col cavolo che voli ehm. È la difficoltà data dal, dal fatto che non, ci, che non ci si prova abbastanza a modificare quel pensiero. Sì, eh, è proprio così ed è anche una questione
1: di quantità. Cioè, allora, eh, noi proviamo più rabbia quanto più siamo portati ad attribuire, eh, come dire, eh, motivazioni negative alle cose che succedono, no? Questi qui parlano male
0: di me. Eh, statisticamente no, è... più facile Statisticamente queste persone pensano che sia più facile che parlino male.
1: Esatto, ma non solo, è che eh, più io sono portato ad dare delle attribuzioni negative, più proverò rabbia. Più provo rabbia, la stessa rabbia condiziona eh. il mio pensiero perché... È quasi, sono molto vicine le due, i due momenti, no? Quello del pensiero, dell'attribuzione cognitiva quello della e quello dell'emozione. diventano sempre più vicini. Quindi, più io faccio pensieri negativi, attribuisco intenzioni negative, più provo rabbia. Quello che ci può aiutare tantissimo è pensare che noi non accumuliamo la rabbia intesa come un aggeggio una quantità di qualcosa ok delle palline che si vanno a mettere all'interno del nostro cervello no noi accumuliamo pensieri negativi e quindi man mano che accumuliamo pensieri negativi poi la rabbia diventa cronica e poi a un certo punto quando esplodiamo esplodiamo male ma ciò sì. che abbiamo accumulato iniziamo a cambiare a fare questo switch di pensiero sono i pensieri eh, quelle parole, quelle frasi che diceva prima Barbara no? Eh, se noi mh, ci succede una cosa qualunque un po' spiacevole anche un'ingiustizia ok, Il signore alla posta ci passa davanti e non ci chiede neanche scusi per favore ok? se noi in quella situazione Accumuliamo pensieri del tipo, ma cazzo, ma si può, ma guarda che gente, ma che schifo di mondo, ma che gente di merda, ma perché non te ne vai a fanculo, eccetera, 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 ok. Noi stiamo nutrendo il famoso carognone che abbiamo sempre tutti quanti dentro e che ci porterà a eh, far salire la sensazione della rabbia. Ora... Io vorrei dire una cosa, che è, non è che se noi facciamo pensieri meno arrabbiati, allora siamo delle persone deboli o ci facciamo mettere i piedi in testa. Brava. Perché questa è una cosa che spesso le persone con cui lavoro io mi dicono, sì vabbè, però allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo non reagire mai a tutte le cose, l'ingiustizia che ci capitano? Non vuol dire che se io cerco di evitare i pensieri negativi, allora sono uno zerbino. No. I quei pensieri negativi accumulati non mi servono a niente. Se mi servissero a modificare la cosa e quindi io, bella carica di tutti i miei, per la mia energia, andassi lì e dicessi a quel signore «Senta, sa che lei è un gran maleducato?» mi è passato davanti e quindi adesso io le dico chiaramente che lei è una persona scorretta. Allora io avrei pareggiato il conto, mi sarei, eh, come dire, avrei espresso la mia emozione sull'oggetto che me l'ha causata, ok? e non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Ma siccome la maggior parte delle volte noi facciamo quei pensieri, magari pensiamo anche cose tipo, ah cazzo questo qua adesso io vado là, gli dico così, gli dico cosa, e non lo facciamo, questo ci porta non solo a non esprimere l'emozione negativa, e non solo ad aver attribuito tutta una serie di cose negative alla situazione ma ci porta anche a sentirci degli incapaci quindi abbassiamo la nostra autostima di conseguenza la volta successiva ancora di più avrò quella sensazione certo questo cioè, mi sembrava un punto
0: importante. È importante questa cosa, è importante anche perché, ehm, a proposito del giro che diceva Lucrezia, che è un circolo che si autoalimenta, eh, pensieri negativi, rabbia, rabbia, pensieri negativi. Questa cosa eh, c- conduce le persone che ne sono proprio preda a eh, essere iper iper attente a tutto, il che vuol dire che poi vai a cercare, cioè trovi sempre qualche motivo, no? trovi sempre, e il livello eh, di reattività si assottiglia sempre di più, cioè non lasci più passare niente, ed è questo il punto, cioè in quell'occasione può anche essere che non dici niente, perché la cosa ha una priorità bassa, e forse lo spreco, tra virgolette, dell'energia, il tuo corpo non lo farebbe, nel senso che non c'è bisogno, no? Il problema del bisogno di appunto come diceva Lucrezia di mostrare che non sono una persona che si fa mettere i piedi in testa in realtà mi mi ingabbia perché mi fa fare qualcosa che io non sono pronta a fare, che non voglio fare. Qui sottolineo anche un'altra cosa, il mondo... Eh, ehm, come dire, quando noi cominciamo, ecco, le le cose per cui eh, io posso cambiare qualcosa, sì, io posso cambiare qualcosa, certo, ci sono tante cose che posso cambiare nella mia quotidianità o o anche in maniera più allargata, cioè se io sono ehm, triste per, per, non so, per delle cose, mi attivo. Allora, se io sono arrabbiata perché il pianeta fa schifo, eh, posso attivarmi dal piccolo al grande, cioè, Posso stare attenta a non gettare, perché mh, vi faccio questa cosa perché mi è capitato, no, Appunto, di arrabbiarmi per le mascherine per terra. Poi, eh, è vero, è vero, possiamo raccoglierle, metterci guanti e quando andiamo a fare la passeggiata col cane raccogliamo la mascherina senza, senza bestemmiare più di tanto. Perché poi, vi voglio dire, che mi è capitato di perderla una mascherina e quindi è finita per terra io non l'ho fatto apposta quindi ricordatevi sempre anche che la rabbia si nutre anche del fatto che noi non diamo motivazioni come dire alle cose cioè diamo solo giudizi e allora lì la rabbia proprio eh, mamma mia cioè diventa, diventa tremenda no? diventa incredibile allora Possiamo fare piccole cose, sì. Io vado in giro col cane, con i guanti e raccolgo le mascherine che trovo e poi le butto in un sacchetto, sì. Posso addirittura diventare una di Greenpeace che va sulle cose a salvare le balene, ma certo. Cioè, nel senso, ognuno ha la sua, il suo livello eh, del poter fare nel mondo. Ciò che però non ha nessun senso è continuare a... Uh, m- proprio masticare veramente amaro a Napoli c'è un modo di dire questa cosa ora visto che siamo tra amici possiamo dircelo a Napoli quando si parla di rancore si parla di schiattare in corpo e, e questo vuol dire, vuol dire eh, sono parole importanti vuol dire che stai, stai esplodendo dentro cioè non lo fate per gli altri è chiaro? non lo facciamo, facciamo che siamo tutte nella stessa barca, non lo facciamo per gli altri, lo facciamo per noi stessi per proteggere tutta una serie di cose per noi stessi, ok? Quindi ecco, ci tenevo a a sottolineare anche questa cosa qua Ok, direi che possiamo andare nella direzione che dici di dare qualche strategia Sì eh, posso
1: dire solo prima una cosa piccola Eh, su ehm, per riconoscersi sì cioè, senso, eh, a parte parlare avere nella testa quel tipo di frasi ok però magari può servire eh, dare un po' una sorta di fotografia della persona che ha una rabbia costante che ha una ruminazione si chiama ruminazione rabbiosa quando comunque i pensieri sono sempre negativi ok velocissimi se vi riconoscete sapete che questa caratteristica è un po' vostra, no? Ehm, Ci sono due o tre cose molto importanti, Ehm, che si è comunque delle persone eh, giudicanti, e questa è una cosa che bisogna eh, ammettere. Noi non non siamo rabbiosi se non partiamo da un giudizio, cioè il giudizio è, le cose non vanno come dico io, e quindi di conseguenza le cose eh, giuste sono quelle che penso io. Scusa
0: A questo proposito, posso leggerti una frase che ho trovato che mi piaceva un sacco, che parla di questa cosa qui? L'unico antidoto all'ira è l'eliminazione della frase interiore se tu solo fossi più simile a me. Esatto,
1: esatto, esatto. Eh, Lì c'è da fare un grande lavoro interiore su se stessi, cioè quando si, si capisce di essere era un po' la questione delle aspettative dei paletti che dicevamo prima, quando capiamo di avere delle aspettative così alte, il che vuol dire che tutto deve essere come diciamo noi, eh? il che vuol dire che è solo come diciamo noi, va bene. Quello è un sintomo, inteso in senso generale, che ci deve allertare perché le cose non possono mai andare, come diciamo noi, non siamo neanche così sicuri che come diciamo noi sia giusto. Quindi secondo passaggio importante è Capire se siamo capaci di attribuire empaticamente, comprendere le motivazioni altrui senza partire da ciò che sarebbe giusto per noi. Non dobbiamo prendere noi stessi a parametro, non dobbiamo dire io non lo farei mai, sì ma io non porterei mai mio figlio a che cavolo ne so io, al parchetto quando nevica, ok? Sì, tu non lo faresti mai, ma le motivazioni degli altri sono importanti quanto le nostre quindi secondo passaggio importante da tenere presente è quanto siamo capaci di spostarci da noi stessi e capire le motivazioni altrui terza cosa che capita chi vive sempre nella rabbia costante spesso eh, non è capace di esprimerla quindi comunque è rabbia trattenuta ma se la esprime la esprime paradossalmente con le persone a cui vuole più bene Finisce che siamo delle persone ehm, nervose, che trattiamo male, ok? proprio quelli a cui vogliamo più bene. E questo è uno dei sintomi più importanti, perché vuol dire che siamo talmente tanto accumulando questi pensieri negativi, questa sensazione che le cose non vadano come diciamo noi, e di base un'insoddisfazione, una frustrazione per Generalmente, la nostra vita che a quel punto l'unico sfogo possibile è colpire chi di sicuro non, non, ci... non ci abbandonerà. Non ci, ci, ci abbandonerà, esatto. Sì. Chi di sicuro non possiamo perdere: mia mamma, mio padre, i miei figli, mio marito. Ok, quindi queste sì. cose sono secondo me delle caratteristiche che dobbiamo tenere un po' presente. Sì. E invece la sì. Yeah. Oh.
0: Allora, io, allora Ciao, io, ho paio, no, io ho un paio di cui volevo hai. parlare. Allora, una è proprio pratica, pratica, pratica. Allora, eh, connessa all'idea del misurino che ho detto all'inizio. Allora, innanzitutto, eh, dovete immaginare, sì, io sono quella delle immagini, quindi voi dovete immaginare un tipo di misurino che vi è, che vi è come dire, eh, che conoscete bene, misurino per la cucina, cioè quelli che hanno le tacchette, no? Ecco, la mattina dovete immaginare quanto, e dovete immaginare, scusate, che all'interno di quel misurino ci sia un liquido che voi decidete essere, per esempio, la rabbia, che abbia un colore, date, date un colore a questa, a questa rabbia e vedete dove, cioè, a quale tacchetta sta eh, il misurino, proprio appena svegli, perché spesso per qualcuno che ha rabbia cronica, il misurino è già pronto, è già quasi pieno. E se è al di là della metà, sapete che basteranno pochissime, ma forse una piccola cosa per far trabordare, esatto. Allora, la prima cosa è quindi immaginare e avere quindi una, una conoscenza di a che punto stiamo dentro. Cioè, a che punto stiamo? Perché mh, delle cose, per esempio, io non vi consiglierei di farle se il misurino è a metà. Cioè, io non andrei appunto a discutere, eh, non lo so, appunto a, a neanche a prendere una raccomandata forse andrei, se il mio misurino fosse già a metà. Perché è probabile che succeda qualcosa che magari non trovo parcheggio. Quindi, misurino la mattina, a che punto state? Eh, sempre a livello immaginario, è chiaro che possiamo immaginare eh, di vuotare questo misurino, ma... Mh, Il corpo e la mente appunto funzionano allo stesso modo. Un'immagine diventa anche molto concreta nella sua realizzazione poi, eh, come dire, pratica. Quindi eh, immaginate di vuotare questo misurino eh, e poi ricominciate a fare la visualizzazione a metà mattina e lo fate come una specie di allenamento. Dovete avere il polso cosiddetto della situazione, dovete sapere dove siete. Altra cosa molto concreta, se siete delle persone eh, inclini alla rabbia o comunque a questa sensazione di essere sempre attivati, chiedete a qualcuno qualcuno di cui non patite il giudizio, cioè qualcuno da, da cui non vi sentite giudicati, di farvi un segno quando riconosce che voi state partendo. Perché molto spesso lo riconoscono maggiormente le persone che ci guardano Perché magari noi siamo così intrisi di quella cosa, di quell'emozione, che non ce ne accorgiamo. E quindi può essere una persona di cui non avete appunto paura del giudizio, che vi fa un cenno e voi in quel momento vi sentite come dire, eh, ok, sto partendo e quindi azioniamo una serie di, eh, di, di lavori sul pensiero negativo del momento da cui cerco di allontanarmi ok cerco proprio di stoppare quella cosa lì per evitare di eh, far accadere le cose poi come una valanga e quindi non essere più in grado di fermarmi una volta che ho fatto tre o quattro pensieri orrendi uno dietro l'altro sono già in una dimensione, eh, come dire, sono già attivata e probabilmente sono già partita per quella determinata cosa. Quindi queste due cose sono molto concrete. L'altra che vi voglio dire, eh, vabbè, l'abbiamo detto in tutte le puntate dei nostri incontri, Eh, bisogna lavorare sulle proprie aspettative. Cioè le aspettative sono. vi portano comunque all'infelicità, io ve lo dico, ve lo ridico, Eh, eh, sia aspettative positive che negative. Cioè io posso salvare la speranza, perché la speranza è una bella cosa, perché la speranza o il desiderio prevedono la possibilità che le cose non accadano. Perché io posso sperare, posso desiderare, ma se ho aspettative, allora vuol dire che io penso che le cose debbano andare così. Quindi cercate di tenere proprio, eh, di essere molto, 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 molto svegli sul fatto che se avete troppe aspettative queste vanno abbattute. E infine, e poi mi taccio, c'è questa roba che non bisogna buttare benzina sul fuoco, bisogna tagliare la miccia, bisogna disinnescare, buttare benzina è quella cosa che Lucrezia prima diceva con i pensieri negativi. Cioè quando vi accorgete che i vostri pensieri stanno diventando quella ruminazione hm, del tipo eh, appunto eh, no però eh, non è giusto, eh, è una cosa che non, non, non va bene eh, e, poi, e poi lo so e poi è stronzo, e poi, cioè tutte queste ruminazioni a un certo punto voi dovete fare una cosa, io ai miei pazienti dico di darsi un pizzico. Dico di riportarsi sul corpo, sul presente, un bel pizzico, al limite avrete qualche livido in più, ma che vi riporti esattamente dove siete e che interrompa quel circolo inutile e dannoso per voi. E ora mi taccio. Ah, scusate, no, mi è venuta in mente una cosa che però voglio dire così, ma velocissimamente perché non abbiamo tanto tempo. Badate bene che... La rabbia, non posso aprire questa cosa perché è enorme, ma la rabbia sui social. Cioè se voi vi vi indignate sui social, se voi vi arrabbiate sui social, la rabbia è inutile. Di nuovo stiamo... Um, sperperando un'energia che potrebbe andare a fare altro altrove. C'è un bellissimo video che non mi sono ricordata di, 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 di dire a, di, di portare a Greg, quindi il povero Greg non ha potuto mandarcelo, ma eh, se lo cercate, cercatelo sui social, eh, se andate su YouTube e, eh, e scrivete eh, cani arrabbiati dietro un cancello, voi vedete... Una cosa particolare, questi cani eh, che eh, praticamente sembra si vogliano uccidere, sbranare quando il cancello è chiuso, quando il cancello si apre i cani se ne vanno. Ecco, quel cancello lì eh, è il social, ok? Quando noi scriviamo delle cose, perché in realtà non ci permette di avere un conflitto reale o comunque una una dimensione più reale di quell'energia. Per cui è un discorso grande, magari lo riapriremo ma adesso mi taccio davvero
1: ah, allora eh, mi dai la palla per eh, parlare di due strategie un pochino più generali mm? eh, e poi un, un paio invece anch'io concrete allora una strategia fondamentale, una l'avete capita che sfogare non serve a una mazza a meno che non sfoghiamo la rabbia direttamente sull'oggetto che ce l'ha causata ma questo a volte è molto molto difficile però la rabbia, come facciamo a utilizzarla? Perché noi vi abbiamo detto trasformiamo la rabbia per non esserne vittime. Allora, una cosa molto generale ma utilissima è se io ho un'energia la devo usare per cambiare qualcosa. Questo è l'unico modo in cui la rabbia assume un'utilità. E ritorna al suo significato adattivo ora se una cosa mi dà fastidio io devo decidere la posso cambiare uso la rabbia per cambiarla perché la rabbia mi dà il coraggio mi dà la passione mi dà la forza proprio la spinta l'impegno se la, la morte dei delfini in Danimarca dove li massacrano a bastonati è una cosa che io non posso tollerare io posso trasformare quell'enorme energia negativa, rabbiosa, che mi ucciderebbe tenerla al mio interno, okay? Facendomi sentire del tutto impotente, ma io posso trasformarla in un'azione. L'azione può essere faccio una petizione, scrivo, mi attivo per capire che cambiamenti si possono mettere in pratica. E questo, a partire dal, dal mondo, ad arrivare alle piccole cose il mio capo mi stressa perché mi dà sempre da lavorare nel momento in cui io dovrei fare pausa se io nutro il carognone continuando a pensare che cazzo vuole non capisce niente mi tratta mai come uno straccio eccetera 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 io sto semplicemente rivolgendo quell'energia negativa contro me stessa quindi mi sentirò non solo frustrata, arrabbiata, ma anche pian piano andrò verso la depressione, intesa come depressione del sistema, ok? Ma se invece io utilizzo quell'energia per attivare un cambiamento, il cambiamento può essere qualunque cosa, eh, può essere cambio lavoro, può essere decido di andare in ufficio dal mio capo e dirgli senti guarda io questa cosa qui non la posso tollerare, glielo dico bene, ma glielo dico.
0: Quindi Eh, trasformarla in assertività. Sì, trasformarla
1: in qualcosa che comunque attivi un cambiamento. La rabbia, se non cambia le cose, non serve a niente. Quindi, le tre cose in cui dobbiamo trasformarla sono il coraggio, l'impegno e la passione. In quel caso la rabbia ci viene molto utile perché ci dà la forza di fare le cose. Eh, Seconda strategia generale, Raga, attenzione ai ganci, no? L'abbiamo sempre detto. Le cose che mi fanno arrabbiare possono essere legate a quando io percepisco che la gente mi sta dando dell'incapace, perché percepisco, ma lo percepisco io, eh? magari la persona non ha nessuna intenzione di dirmi che non sono capace, ma come io subodoro che ci potrebbe essere un dubbio sulle mie capacità, mi sale il crimine.
0: Quello è un gancio e certo più che altro lo pensi tu che non sei capace il gancio è proprio lo penso io
1: è perché lo penso io ok? l'altro gancio è mi sento in colpa mi sento in colpa perché penso che mia mamma è da sola e io la sto lasciando invece che stare con lei il senso di colpa vi ricordate spesso si esprime attraverso la rabbia quindi attenzione ai ganci Terza strategia pratica, 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 è fate una pausa, quando sale la, l'attivazione, la cosa banale che ci hanno detto fin da piccoli è conta fino a 10, conta fino a 30, 40, 100, prendere una pausa, uscire da quella situazione, il che vuol dire, certe volte lo dico anche alle mamme dei bambini che seguo, Esci dalla stanza, se ti sta facendo girare i coglioni così tanto che vorresti strozzare tuo figlio, esci dalla stanza, perché in quel momento qualunque cosa tu dica sarà una cosa negativa, brutta, certo. che non fa bene a nessuno. Eh, ultima cosa e poi dobbiamo chiudere, possiamo scrivere, possiamo scrivere una lettera se siamo arrabbiati con qualcuno e sappiamo che non riusciremo mai a parlare direttamente con questa persona non potremo mai arrivare a un eh, effettivo cambiamento possiamo almeno togliere quelle pietre da dentro e metterle sulla carta scriviamo tutto ciò che vorremmo dire poi non gliela manderemo mai quella lettera lì eh. però iniziamo a togliere dal di dentro e in più guardando leggendo rileggendo possiamo anche avere un po quell'effetto di Riflessione eh, che le cose quando escono da noi sono diverse, sono proprio un'altra, assumono un altro peso, un altro significato. Quando le vediamo al di fuori siamo anche più lucidi. Ok? Quindi scrivere e eh, riguardare ciò che abbiamo scritto sulle motivazioni per cui siamo arrabbiati è un esercizio che può fare molto bene.
0: Sì, a tu insisterei. No, no, hai ragione, ma sai, eh, è proprio vero, quando tu scrivi, a volte può capitare anche questa cosa bellissima, che tu scrivi, poi io dico, vatelo a leggere tre, quattro volte al giorno, come una prescrizione di un, mm. di, un, di un farmaco, no? Alla fine, certe volte ti viene voglia di non, di non, di non guardarlo più, non di non guardarlo, perché sei stufa, no, anche tu, per cui in realtà è, è comunque utile a portare fuori e poi a decidere anche magari di dire, ok, non mi appartiene più, Certo, certo, esatto. esatto. Allora, eh, è vero, il tempo frrrr, va eh, sotto sì. le del... Esatto. Eh, allora, io m, mi prendo eh, la, la briga di dire, eh, anche se questa cosa non era concordata con Lucrezia, che eh, per il prossimo incontro, visto che abbiamo toccato degli argomenti, io vorrei eh, parlare della, m, dell'utilità della tristezza. Ok, tristezza vorrei parlare dell'utilità della tristezza per risolvere delle cose e ovviamente di eh, darvi qualche, ehm, qualche chiarimento rispetto al fatto che non tutto possiamo chiamarlo come per la serie depressione. Cioè la depressione è una cosa, e così come abbiamo fatto anche per altri argomenti, ed è una roba patologica, gravemente patologica, però vedere invece eh, l'utilità della tristezza che spesso e volentieri insomma, la gente eh, evita come la peste. Ma in realtà... ha. Ah, Esatto, è molto utile a superare delle situazioni. Anzi, forse è il modo per superare delle situazioni. Quindi, ti piace? Sì, ok. Va bene. Esattamente Tania, grazie sul finale, esattamente. Magari se ve lo guardate prima, che è un bellissimo cartone, poi possiamo parlare davvero eh, di, di, di questa utilità che magari tante persone non riescono a vedere. Allora intanto per stasera io ringrazio vabbè, Lucrezia ovviamente, te, in regia, Binario grazie, 7 Greg. e tutti quelli che ci seguono perché cominciamo a diventare capito è interessante questa cosa che ci seguono, ci scrivono, ci ringraziano per cui grazie a tutti e ci vediamo tra due martedì. Esatto, grazie, grazie a tutti.
1: Buonasera.